0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。南极是地球上唯一一个没有人类定居的大陆。从古希腊时期开始，无数的人类就畅想着世界的尽头究竟是何种模样。但是，直到1911年，才有挪威的探险队第一次登陆南极。从那个时候起，人类才算真正开始了解这片大陆。虽然通过各国科学家的努力，我们现在对于南极的了解已经达到了前所未有的程度，但在我们普通人的印象里，这就是一块资源丰富、充斥着冰川、极地动物的地方。而我们对于南极上的极地生活，几乎还是一无所知。我们今天的讲述者曹建熙，他曾经四次前往南极科考，可以说是世界上最了解南极生活的人之一了。说到曹建西和他的南极的缘分啊，可能和你想象的不一样。曹建西从小并没有一个探索南极的伟大梦想，甚至在大学毕业之后，他都不知道自己的一生将会和这片大陆紧紧的联系在一起。那么，南极是怎么改变了曹建西的人生呢？他眼中的南极又是什么样的呢？今天的故事要先从曹建西的童年说起。
1: 我叫曹建西，我今年四十二岁。我曾经是一名南极科考队员，参加过四次南极科考队。小时候一直在农村，而且就是特别偏僻的那种农村，就是基本上是要，呃，靠自己走路翻过两座山以后才能到镇上。到了镇上也是很偏僻的那种小镇，呃，之后还要到县城的话，还得坐個公交车。小时候几乎没有，很少就是说走出那个村子，乡村里面长大的孩子，我们有太多的时间就是在那边无聊，就是在幻想外面的世界是什么样的。几乎从小就是觉得那些从村里面走出去的人都是很了不起的，就特别崇拜他们，就是想去天高地远的地方去看一看，去经历一下。走得越远的，我们觉得越厉害
0: 。曹建熙从小就展现出了超乎身边人的学习天赋。他对于理科科目尤其擅长，凭借着优异的成绩，曹建熙被保送到了县里的中学。经过努力，他最终考上了同济大学，离开了那个偏僻的小山村。进入大学之后，曹建熙按部就班地过着大学生活。可是，作为山村长大的孩子，大城市的生活让曹建熙感到茫然。快到毕业的时候，他都不知道该怎么去规划自己的未来。就在他一筹莫展的时候，偶然间一个机会出现了。
1: 早早的，就是很多公司他们把招聘信息贴在我们的学校，或者有各个展览会，一直是到比较晚了，然后呢，还是临时在我们宿舍楼的那个底下贴了一张打印出来的 A4 纸，嗯，上面写的具体内容我现在记不太清了，好像就介绍了一下这个极地研究中心、中国南极科考队的主管部门，每年组建南极科考队，同时呢管理着南极站的固定资产，还有包括雪龙号啊什么的。因为他这个纸特意贴在我们机械学院的那个楼下，需要招聘呃机械专业毕业的学生去管理这个科考站的设备，我就觉得很很有兴趣，我特别想想参加，就联系了面试啊什么的。有其他两个同学也是看到这个，也是跟他们联系了，因为第一轮面试就会谈这个待遇什么的嘛，有可能是了解了待遇不是很高，可能就就放弃了，嗯我那个时候还真没想那么多，感觉一一刚毕业有工作有钱，就觉得已经很好了，能能自己养活自己，就没太想那么多。就是说我每个月比别人差了好几千块钱，因为我这个人从小虽然是没钱哈，但我不知道为什么有一种想法，就是说不跟人家比这点小钱，而且自己年轻，先把自己这个规划好。呃，这个精力反正是最宝贵的，对我这个年龄来说，因为错过这段时间就。以后就没有这种机会去南极了
0: 。曹建西顺利的通过了面试，经过了一年的漫长训练和等待之后，在二零零五年年底，曹建西所在的十二人组成的中国第二十二次南极考察队出发前往长城站。长城站是中国在南极建立的第一个考察站，位于南极洲西南的乔治王岛。南极大陆的面积相当于一个半中国。如果把南极的形状想象成是一个独角兽的头部，那么长城站所在的乔治王岛就在独角兽角的最顶端。因为乔治王岛和南美大陆的距离非常近，甚至位于南极圈之外，它方便的地理位置和相对温和的气候环境，使得很多国家都会把自己的科考站建在这里。从上海出发之后，经过了三十多个小时的飞行，曹建奇和其他考察队队员到达了智利，由此开启了他的第一次南极之旅。
1: 去南极的时候，其实坐上那个飞机的时候就感觉很特别了，很兴奋，因为那个飞机是那种呃军用的飞机，全是坐在那种像是帆布条上面、呃、飞机里面也很吵，那个飞机那个窗户很高，看不到外面，不知道自己到了什么地方，好像有种那种呃穿越的感觉。后来飞机门打开以后，就连一棵树都没有。除了这就是那个雪地上的雪化开以后、呃，出来的一些沙子、石头什么的，其他都是白茫茫一片。反正还没来得及适应吧，走下飞机，然后呢，大家又在卸行李，然后老队员也有招呼着拍照，就说：“哎，这个时候他应该每个人来一张照片。”我们看他们，就是跟我们在呃在外面看到的不一样，不太正常似的、呃、胡子拉碴的，然后。好像也不修边幅，最重要的就是感觉那个眼神，双目无神的感觉，好像有点消极，有点颓废的那种感觉。后来我们从机场呃下来以后，呃，我们要坐一个雪地车到长城站，那这个路上呢，就经过一个地方，就两只企鹅被吓得就是从车的那个侧面跑过去。然后我们坐在车里的人就看见了，然后就大家就开始尖叫，第一次看到这个野生企鹅了呵呵，就感觉是真正的好像到了大陆，因为你在机场降落的时候，好像那那沙子地，然后两边也是石头山，感觉在其他地方也也见过似的。我们从智利机场那边坐车过来呢，上上一个小坡，上完小坡了，然后长城站就堵在我们眼睛视线里面了。大概呃十来栋大大小小的建筑，我们用的最多的就是生活洞，生活洞呢，就是呃主要是我们的住房、宿舍都在里面。呃，同时呢，餐厅和厨房也在这边。餐厅、厨房是在一楼，队员就是呃基本上都是住二楼。我那个房间呢，就是推门进去。呃，右边进门这边放了一个柜子，再靠着右边这个墙往前面走的话，就是有个桌子靠着窗边，因为那边有一个小小窗户，那个窗户很小，但那个窗户我印象很深是什么呢？就是我第一天晚上来的时候，我趴在那个窗户上面看了很久，看外面，就看那个呃急州的那个情况。呃，十二点多一点了、呃，外面还那么亮，呃、远处的看山都能看得清清楚楚。在这个站里面，呃，其实是不冷的，因为呃像房间里面呀、啊、过道里，或者说像餐厅啊这些人经常去的地方，都会都会放上这个电暖器的。平时我们在房间里面的话，最里面穿一件保暖衫，那到了呃室外的话。外面就要穿一件那种很厚的那种保暖冲锋衣，啊、呃，包括裤子也是，有的是如果上野外的话，有的是连体的，然后再再换那个雨靴，呃，一般的鞋子的话，否则一踩一脚下去就陷到雪里面去了
0: 。在南极种植农作物是被严格禁止的，因为任何的农作物都属于外来物种，有破坏南极生态体系的风险。但这里恶劣的自然条件也不适宜农作物生长。所以，生活物资全靠频率极低的运输补给。俗话说“民以食为天”，就算到了世界的尽头，队员们也不能怠慢了自己的中国胃。而有些时候，正是物资的匮乏，才能激发人们对于食材的想象力
1: 。我的岗位就是管理员。就是相当于一个大管家，我就是管着所有的仓库。简单来说，像尤其是厨房，他每天都要东西，就得去仓库里面去把这些物资准备好，酒啊、饮料啊、大米啊、面粉啊，菜的话就是有。我印象中是很多东北的干货，因为他们能放很久。但是这个菜呢，几乎没有这种绿叶菜，都是那种呃腐竹呀、海带呀，就是那种干货呃，把它用水发一发。因为我们十二个越冬队员里面有一个专职厨 师， 呃， 我们平时叫他老 朱， 他是之前雪龙号的大厨。每次开饭的时 候， 呃， 那就是餐厅外面有一个 铃， 有的时候是 我， 有的时候是厨师或者帮厨的人会去打 铃， 大家就会听到就会来来吃。我们在长城站的菜都是有点像学校食堂那样用大铁盆装的。我们一般是三菜一汤，鸡肉啊，或者这种木耳炒这个五花肉啊，汤呢就一般是那种好像是紫菜蛋汤，嗯，密封包装的一小包一小包的那种，热水一烫就能吃的。也有就是那种脱水的蔬菜，但是呢，这个脱水蔬菜就是经过那个处理以后重新做出来，你不管你怎么放上各种调料，它就吃起来那个很没味道的感觉。有时候我们会烤 肉， 我们在野外烤过几 次， 大一点小铁盆或者呃几根铁棍什么 的， 在野外烤的时候 呢， 其实还挺有趣的。就是 说， 那些潮水退去以后 啊， 那个石头上面有很多那种大鲍 鱼， 我们就是直接 烤， 就是也是像烤羊肉串一样 啊， 就是把鲍鱼放在铁板上烤。我在那边吃过的鲍 鱼， 现在是我在我这这辈子里面吃过最好吃的。就非常的嫩啊、嗯！我们过节的时候，或者是有人过生日的时候，可能就有十几个菜，甚至有的时候，那十几个菜那你这个量就肯定每一个就得小了，所以就装到盘子里来了，就是那种啊、呃、白色的瓷器盘，像模像样的，铺上白桌布，还要摆上那个花，都是塑料做的。然后我这个时候还要做一份什么工作呢？就是我还要从电脑上面。用 A 四纸打印那个标语，比如说，那中国第二十二次南极考察队长城战队欢度中秋，那我呢就要在电脑上打印出来，每一张 A 四纸对应一个字，最后呢把这这些 A 四纸呢用那个别针别到这个一条红布上面。队员过生日的时候，像朱大厨他他手艺比较好，他他还会做蛋糕。站长会送一个纪念，呃，就是那种贺卡。谁过生日这天，大家队员会一起签个字，所以这张贺卡上面有十二个名字，呃，应该是值得收藏的
0: 。曹建西在长城站除了仓库管理员，还有一个身份就是商店和邮局的管理员。长城站的商店主要是向游客售卖一些纪念品，而邮局的存在则满足了队员们和外界书信联系的需求。同时也满足了一批南极爱好者们
1: 。我管理这个邮局的时候呢，经常是会收到很多陌生人的来信。我当时很好奇，他们是怎么知道这个我们这个地址的？他们就写着“南极长城站”，然后呢，这个信还真能寄到我们长城站。所以基本上每个月，我可能能收到好几十封这样的信。呃，信里面大部分是写对队员的这种问候。也有些就是专门是为了集邮，他们里面就是会放放了他们自己备好的信封、邮票。我就是会还会给他们盖上长城站的这个邮戳，这个邮戳当时是很珍贵的，全世界唯一的。嗯、呃，经常这些信呢，他们是会在里面夹着钱，就是说夹个呃一美元或者两美元，甚至五美元、十美元。我拿着他们钱呢，我就会去那个智利那边。我给他们呃贴上邮票，然后呢，再通通过那个智利科考站的邮局给他们寄回去
0: 。长城站是很多游客来到南极必打卡的一个旅游项目。来到这里的游客中也不乏很多社会名流，比如他们曾经接待过香港演员梁家辉，但有的时候这种接待也会变成一种任务。智利
1: 呢， 在那边有个 呃， 应该是专门做旅游 的， 呃， 然后有一个人就经常会待在那 边， 所以我们经常就是呃知道 他， 因为他经常会带人来来我们站。现在好像突 然， 我感觉他的名字好像叫 Olehon 什么 的， 之前会在对讲机里面联系嘛。那这个人 呢， 就是那一天就是给我们对讲机通 话， 就说我们他有几位呃很尊贵的客 人， 问我们能不能派车去接他。那我们一般是再尊贵的客人，不是官方来的，我们是不会去机场接他们的，都是他们自己走路过来。在对讲机这么喊，我们就呃没有答应他。他好像又做了一次尝试，我们也没理他，就觉得怎么他不懂道理了？我们一个科考站队员怎么可能会会去接你们游客呢？啊，然后然后就是过了几个小时，就看到一行人就自己走路过来了。嗯、呃，我印象中可能是八个人还是多少啊？他们的穿着呃很简单，我记得也是深、呃、色的衣服，好像就是也是不是那么起眼的啊。我们后来就是见面了，就哦原来是王石啊，就好多队员反应过来，呃就就觉得好像呃当时应该可以去接一下，就这个感觉呵呵呵，因为不知道是他嘛，他当时影响力还是很大的，他可能觉得啊、哦、我去哪部都是前接后送的。到这么个地方来，竟然没人把我当回事。我我想他是不是有这种想法？就是王石这人还是就是说，给人感觉是很沉稳、很冷静。但我们至少队员觉得，哎呀，我好像有点大慢人家了。就人家这么大个大咖来来来这边，我们竟然真没把人家当回事啊。那个时候还没有智能手机，而且有手机也没用，那边没有信号。其有有些队员不知道怎么发现，就是说，嗯、呃，智利有一个投币电话，用他那个投币电话呢打下来就就是最便宜，大概可能一美元一分钟左右。用他智利他有个商店，有个邮局，也从他那里换了硬币的话，就呃投进去就能直接拨通国内的电话。那也是因为这个电话费太贵了，就是也没法敞开聊，互相问候一下啊、嗯、就。差不多就就这样，我因为我记得我我每次我给给我家里打电话，尤其我妈，她就是特别舍不得这个钱，她就说：“哎，我们都挺好的，你你你别担心。”然后就挂了。那个时候已我们已经在账上，应该是已经待了就是三个月左右了，正好又赶上我哥哥姐姐都没回家过年，就是我爸妈自己在家过年。就想着要给给国内的亲人打个电话嘛。那一天是我我我们还好像有几个队员，呃，因为工作到比较晚，就还没去了，呃，就听那个已经回来的说啊、呃，那个电话不能打了，里面的硬币都
0: 满了。南极短暂又愉快的夏天很快就结束了，随之而来的是漫长的冬天。因为大部分的科学考察只适合在南极的夏天进行，所以大部分的队员在夏天结束之后就会返回中国，只有一小部分人会留在南极度过一整个冬天，这被称作是越冬。曹建西就曾经是越冬的队员之一，他在越冬期间的工作是负责维护考察站的正常运作。
1: 越冬以后，所有人的工作任务就少了。像我也是啊，我主要就是照顾着厨房，我只要把厨房第二天要要用的这些菜呀、啊、什么的，给他从仓库运过来就行了。冬天我们就是起床很晚，因为这个、就是、十点多钟太阳才才升起来，就基本上起来就是吃午饭了，基本上就是晚餐之前就闲下来了，就是很多时间呢，我就是坐在床上面。裹着被子就打打游戏啊，看看电影啊。我自己印象中还有一个，我忘了是电影还是电视剧，就是那个女主角，我看的特别喜欢，就但是觉得真的妙如天仙，太漂亮了，真的。她的脸好像是比较就是东方的，东方的正常的这个脸哈，可能瓜子脸啊什么的。头上蒙了一层那个红色的纱布一样的东西，好像是。整个背景也是红的。但是我就还呃用手机拍了一张照片，然后就呃欣赏这张照片，没事的时候觉得挺漂亮，<笑>就感觉内心很孤独，需要好像有一个啊、呃、伴侣一样，但是就是把他当做了我的伴侣吧。虽然账上还有其他的人。但是呢，大家的交流很小，在这种环境中，就是大家处久了嘛，反而到后面就是可以说的东西越来越少，都很忧郁，都不想去去跟人交流了啊、嗯，就是待在自己房间就跟自己消遣。有的队员他的确是天性比较活跃，尤其是年龄比较大的，嗯，受这种影响比年轻队员比较少。年年轻队员可能本身脾气也也比较暴躁。你情绪不好呢，就不爱搭理人。但是年龄大的他能，好像这方面要好一些。尤其是走进餐厅，看见大家很沉闷，有的有的人故意想调节一下气氛，说个笑啊什么的，呃，给大家 hello 啊什么的。但是呢，比较奇怪的是什么哈、啊？他说完这个以后，没人回应，你知道吧？这个气氛就就很诡异。所以可以想象，就是说。大部分队员还是就是在那种环境中，这个情绪就很低落。队员之间经常发生矛盾是很普遍的，吵个嘴啦，甚至动手打架都有。发生在我本人身上的话，就是我是到越冬后期阶段，跟我站长矛盾越来越大。我当时，我们当时刚去的时候，其实都呃关系挺好的，因为我们都是双。嗯、呃，基地中心的同事，但是越,越后来，因为可能也是跟我们这两个的岗位正好有关系嘛，他是相当于对我要求是最多的，我也是相当于是呃一人之下，然后不说万人吧，就就十几个人之上啊这样子。他是我的直接领导，就是他会对我要求比较多，可能就是。呃，拿个烟，拿个酒啊，或者还说要我干这个干那个呀、啊，我心里就觉得，哎，他这样不对呀、啊，或者说觉得他没照顾我啊，或者还是怎么的啊？这种就愈呃愈积越累，最后矛盾就越来越大，通过一件件事情不断放大，所以到后来我跟站长是，呃，我是跟他直接顶嘴了，我后来一直到越冬结束都跟他没有恢复好关系，你知道。不像我们在内，在普通生活工作的话，你有不开心的事，你可能回个回家，你或者晚上去喝个酒，跟朋友吃个饭，就这事就解决了。第二天又陪着笑脸，对吧？又恢复正常了。但在那边你是没这个条件的。你你今天有点不愉快，你明天还在心里面憋着
0: 。第一次在南极越冬的时候，曹建西的房间里挂着一张日历。他每天都会盯着那副日历看很久很久，仔细端详着，计算着他距离回家究竟还有多少天。当越冬结束的日期一点一点靠近的时候，曹建熙的心情是复杂的。一方面，他急切地想见到自己的家人朋友，在脑海里一遍一遍地想象和他们见面时候的各种细节；另一方面，人类社会好像成为了一种美好的幻境。长时间的离开让曹建熙开始担心自己是否永远也无法回到正常的生活里。经过了一年多的漫长等待，曹建熙终于等来了越冬结束的一天
1: 。还在南极那个机场等飞机的时候。感觉就兴奋的都都都不知道都不知道怎怎怎么好了，坐在那个飞机的那种椅子上面，觉得这不像是真实的，好像在做梦一样，又生怕就是发生意外，好像坐这种时空航天飞机似的，就就不知道能不能穿越到穿越回原来那个社会。后来是嗯，飞机降落以后，整个就是眼睛就是一直盯着外面看，出了机场看两边的树房子。后来到了酒店以后，就是迫不及待的就会走到外面去看人呐、啊、车子啊、树啊，尤其是树啊，站在树底下，呃，看了又看，摸了又摸，因为人至少还见过，而且那个时候也有点怕，其实不想见人，但这个树是一年没见了，就觉得很稀
0: 罕。嗯，几经周折，曹建西回到了中国，经过了一个多月的休整，他返回了曾经工作的极地研究中心。南极的生活让曹建熙改变了很多，但那个他在南极魂牵梦绕的正常生活，好像也不是想象中那个样子
1: 了。虽然我当时还在南极的时候，想怎么都不会再来，但是回到国内以后，反而呢，就是又觉得国内这个社会呢不适应了，也不是那个时候想重新再回到人类社会说想象中那么美好的生活。这个有点像从监狱里面放出来的人。你在监狱里面的时候，你很想恢复自由，你想到外面的世界。但你真的等你关了几年、十几年，甚至被放到外放出来以后，你会不适应的。你还是想回去，回到那个监狱。过了几个月，我想，我还是去南极吧。这个社会，嗯，有点不适应，嗯。
0: 二零零七 年， 曹建西加入了中国第二十四次南极科考 队， 乘坐雪龙号破冰船再次前往南极。他们的第一个目的地是中山站。如果说第一次的越冬只是让曹建西饱尝了精神的折 磨， 那么在南极内陆的经历就是精神与身体的双重考验。中山站是中国在南极建立的第二个科考 站， 它位于南极大陆东 部， 离之前提到的长城站有四千九百八十六千米。这个距离比上海到乌鲁木齐还要远，而且相比于长城站的环境，中山站所在的地方气候环境就恶劣的多了。就是在这次科考当中，让曹建熙遇到了人生当中最危险的一次经历
1: 。到了南极以后，就是等危险发生之前，你根本意识不到。那到了南极内陆又更加，很多人都是呃头一回走上这个茫茫雪原，一眼望不到尽头的这种冰川上面。意外情况是是经常会发生的。我们这个呃、啊、雪龙号破冰船，呃、啊、运着物资，带着所有科考队员到中山站的时候，因为呃、啊、一般来说中山站外围呃、啊、海上还结着冰，雪龙号的破冰台最多也是只能破 1.1 米厚的冰嘛。经常是离开中山站还有呃十几二十海里就得停下来，那就得开始卸货。我们呃、啊、就得用雪地车和雪橇把物资从船边拉到站上去。这一带是我们叫乱冰 区， 呃， 这个冰是以前的老 冰， 呃， 一大块一大块的 了， 然后又重新再冻结形成了。周围的地方就是厚薄又不均 匀， 就有的地方有厚 冰， 有的地方有薄冰。通常我们开雪的车都会车头里面有两个 人， 一个主驾一个副 驾， 这样是呃为了更保 险， 有两个 人， 要是出了什么事情 啊， 另外一个人还可以。呃、通过对讲机报告，所以当时，呃，徐嘉新老师他是很有经验，他是我们的首席机械师，所以他他是可以自己去去操控这个雪地车的。他这一次就是因为他想了一下，不想打扰队那另外一个队员休息、呃，然后呢，他可能也觉得没啥事，就是把车子从船的这一侧挪到另外一侧，所以后来他就决定自己开了。但是徐呃徐老师开这个车的时候呢？就是还没有挂雪橇，开一个空车。我们呃在船舱里面装履带，但是这这一台车是嗯装好的第一台车，所以装好了就船上的起重机就把这个车从船舱里面吊到那个海滨上面了，放在上面。然后徐老师想把它挪个位置，所以他就呃往前开。当时我们的领队助理。他叫汪海浪，他当时在驾驶室，雪龙号的驾驶室值班，所以他亲眼看到，他就说这个车突然就本来是在往前走嘛，怎么突然就不动了啊？原地打转，那个履带，然后呢，突然就发现车子开始下沉了。徐霞新老师，这个他刚发现这个车，呃，哎，开不动了，他以为就是说像以前一样，如果是冰塌了的话，他加一把油门，这个车是能开出来的。但是 呢， 这一次因为这个地方就是太薄 了， 车子一走到这 里， 底下的海边基本上就是成冰渣子 了， 所以他就越加油 门， 车子就沉得越 快， 就把这个底下的冰刨空了。车子开始下沉的时 候， 他还没想那么 多， 就是在想着再加一把油 门， 想把车子冲出来。但是 呢， 就是后来发 现， 哎， 车子开始下沉的很多 了， 然后透过这个车的前挡玻璃 嘛， 看着这个呃水啊、冰 啊， 然后气泡啊开始涌上来 了， 他这个时候才开始有点慌 了， 就是意识到了这个很不妙。他是在这个时 候， 他说他想到 了， 第一时间想到了家 人， 啊， 觉觉得这这下完蛋了最后就是水开始慢慢没进来，然后他准备逃生，但是所有的呃车窗呐、啊，还有顶上有个天窗呐、啊，都打不开，因为都是被水压挤着。如果想直接推开这个车门，那那受到外面的水压的挤压是根本不可能推得开。我们那个驾驶门上的那个玻璃窗是有一面玻璃是活动的，就是可以左右推拉的。他无意中是推开了这个侧窗。然后 呢， 这个海水涌进 来， 把驾驶室灌满。这个时 候， 直到呃驾驶室里外水压相 同， 最后才把天窗推 开， 从天窗里面出来。这个天窗的 话， 跟那个小 车， 就平时家用车的天窗大小差不多。但是 呢， 呃， 这个雪地车它是没有这个全部打开的功 能， 它只是张开一条缝。呃， 这个缝的角度很 小， 我觉得可能我可能五度、五度、十度这样子的。因为那个车的主驾驶跟副驾驶中间就是有一个中台，他就站在这个上面借这个力，然后来把这个天窗顶开。天窗的那个连接杆都是顶断了，就把天窗完全就翻开才能从里面出来。他在顶开来以后，他就往上扶嘛，但发现扶不动了，然后身体还在往下坠，就,就然后发现是因为那个靴子挂住了。我们那个靴子是因为是零下呃三十多度设计的 嘛， 是很笨重的。这个时候他就用力挣脱这个靴子 嘛， 最后靴子是挣脱 了， 但是 呢， 呃， 用的体力太 大， 就喝了第二口海水。从天上出来以 后， 就是就是奋力往上往上游 嘛， 直到听到就是说头顶头碰那个冰渣的声 音， 才知道到顶了。最后是举起手，就是能伸出来，才才知道是明确是是找到这个冰洞。这时候救援的人还没到，那他又自己就是呃爬上来了，爬上来了，然后还往前走了两步，才倒下来。就因为发生这个事情，所有的考察队的工作都暂停了，大家都不知道下一步应该怎么去做。整个科考队都呃很低沉，啊、呃，接下来不知道怎么办，尤其是这个内陆队，因为少了一台车，而且有另外两辆新车还在船上面，也不知道怎么能弄到岸上。那这个内陆队还能不能按时出发，建昆仑站的任务还能不能完成？啊、呃，所有这些当时都没有答案
0: 。物资到达之后，科考队真正的冒险才刚刚开始。科考队需要前往一千多公里以外的南极内陆，完成昆仑站的建设。昆仑站是中国在南极的第三个考察站，地处南极大陆海拔最高点，也是南极大陆最深处，自然环境极端恶劣，所以没有国家选择在这里建科考站。但是极高的海拔让这里具备了地球上最好的大气透明度，是南极天文观测的最佳地点，所以昆仑站的建设就变得极其重要。科考队就是带着这样的使命出发的。
1: 我们就是领队，给每位队员倒上一碗那个白酒。当时我还没想太多，还觉得，呃、嗯，其实哈哈，好像挺好玩似的。但是真的把那个酒喝完，看到老队员把碗往地上一砸，说上车，我们跳上车，坐上车以后，这个眼泪就不自觉的就下来了，好像都心里面打了个冷战一样。然后这个时候自然就表情也很严肃了。把车发动，就呃、嗯、等着这个命令，然后一台一台车都往前走。我们离开中山站以后呢，开着雪地车一点一点往南极的内陆冰盖上面走。离开这个南极大陆边缘以后，地上就除了雪、冰雪，没有其他任何东西。走的过程中，所有的东西都得自己带上。嗯、呃，像我们吃住啊，都是在。呃， 雪橇上面它当时有这种像集装箱一 样， 但是做了特殊的保温处理。像我们睡觉 啊， 都是在这种舱里 面， 就是每天走到哪 里， 到了晚上就在哪里宿营。呃， 每次都是带那种航空 餐， 经过加热以后就能直接吃。但是唯独就是水可以就地取 材， 但这个水 呢， 其实也不像想象中那么容易。就 是， 呃， 我们用那个电化学桶化一桶水的 话， 一般来说都得好几个小时。而且这个雪放进去的话，满满一桶雪进去，化出来只有一点点水，哎，还得不停的往里面加雪。但我们在路上行进的时候，就是时间很宝贵，因为就是想早点到冰穹 A 的地方。南极内陆是这样的，就是说时间一旦过了某个点，它那个温度是会直线下降的，不只是温度下降的很快，那这个天气变化也是会非常迅速。十一二月份还就是很多时候是好像大晴天似的，一旦二月份、三月份，那就是暴风雪天数明显会增多，所以就花一年多的时间在在开车，因为本来就是这个睡眠时间不够，开车的时候呢，这个车又操控比较简单，因为它速度很慢，而且呢，呃，你油门也基本上不用踩。它那个油门是可以把它锁定，那在这种环境下开车、就是，就说是很无聊的，就是看着前方，而且前方还没有风景，不像我们开着小车，路两边还能呃眼睛还能不时的瞄一瞄，呃，就是一开始嘛两个人还能聊聊天，到后面也是时间久了也没啥聊的了，那就是会进入比较长时间的那种沉闷，就是没有任何外界的干扰，你的思维你可以想某件事情，你会反反复复的想，它能像。一根根的针能扎到很深处，嗯，它不是像一日常生活中都是密密麻麻的针，但是都扎得比较比较薄。就是因为经历过南极这些事情，包括发生在我自己身上的几次很危险的情况，反而其实对生命会看淡很多，因为这个生命在大自然面前真的是太脆弱了，你不能预料自己能活到哪一天。一个是生命，另外一个就是对生活中的很多的事情，就是没必要去在乎。但是呢，我应该让自己的生命尽量丰富起来，嗯、呃，所以就是我后来也是就产生了呃出国的念头。在中国，呃，生活了这么多年来，嗯、呃，就感觉这个地球上还有其他的那么多的国家，而且是自己不太熟悉的。不是说去旅游去看一看，就特别想去实地体验另外一个世界，相当于另外一半的世界到底是什么样的，就更加不在乎说哎，我要到底要不要买房，我我能赚多少钱了、啊，就觉得人生还是嗯经历最宝贵
0: 。在参加完第四次南极科考之后，曹建西离开了极地研究中心。没过多久，他选择前往澳大利亚，开启了一段全新的生活。
1: 呃，出国以后，我还真就是从来没再想过，说我还要有一天还会再去回到南极，我就完全就是投入了另外一个一,一种生活模式，而且这个时候也是正好是结婚了，所以就是更多的精力是在家庭生活这方面，就是一开始不向往，也不想去回想，也不会去看照片和那些视频、啊越到后面就会，呃，越来越好像回想起来一段记忆，就是发生过的那些事情，就是在荒无人烟的地方，然后就那么几个人，大家一起生存，啊、呃，利用各各自的技能一起合作走到最后，然后成功完成任务回来，这种荣耀，这种患难，所以这种感情，呃，我觉得是可以跟上过战场的生死战友可以相提并论的。但是有一种感觉，就是有一种遗憾，因为一人一辈子真的就是跟人相处的关系，能深入到共生死、共患难，这是很少的。这种感情不应该被放弃。后来是一次偶然的，就是说我一个队友介绍我说，现在游轮南极游轮越来越火了，说那个你你想不想去船上工作？啊，现在船上需要有像你这么有经验，同时呢又会呃、啊、中英文，主要就是因为现在中国游客数量增长太快了嘛。一开始还没觉得什么，但是后来就想了一个晚上，越想越激动，就所有以前的思绪在南极发生的点点滴滴，包括跟队友。这种情谊就是都回来了，感觉就是我如果再回到南极工作，哎，跟大家好像又又共同的圈子了。但是是呃很很迫切想再回到南极，这有点像就是第一次去南极之前很盼望这个出发的时间。在那次之前 呢， 这家游轮(笑)公司就是先是给我安排了几个北极的航 次， 所以我先是去了冰岛、格陵兰岛那 边， 所以相当于也是等了大半 年， 到年底才去南极。船还没 到， 远远的能看见南极那些雪山的时 候， 这个情绪就上来 了， 啊， 真的是好像双眼流泪的那种感觉。就上岸以 后， 看着每一块石头都觉得很熟悉。来重新踏上那块地 方， 然后又看到那些在那边工作的队 员， 有一 位， 而且正好是跟我同一年越冬的。他又去了，他也很高兴，他为我们就是煮煮了面条给我们吃，然后也是我我也是很激动啊。那这关键是真的是没有想到的事情，啊，在那么遥远的地方，然后我人生中今年还是又又回到了这个原点，又又回到同一个地方。我不知道是不是有什么神奇的力量在背后，也许就是一个人的宿命，我觉得。相当于上天给我开了一道门，在门口倒流来倒流去，现在终于认准要从这个门口跨出去，一直往前
0: 走。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由南翔制作，编辑叶卜，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。